0: Os santos são os sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 29 de outubro, celebramos a Beata Chiara Luce Badano. Nossa Santa de hoje nasceu no dia 29 de outubro de 1971, na cidade italiana de Sacelo. Era a primeira e única filha de Ruggero Badano, que era caminhoneiro, e de Maria Teresa Caviglia, que era operária os dois já estavam casados há 11 anos e não conseguiam ter filhos, até que rezaram muito, entregaram especialmente a Nossa Senhora da Rocha a intenção de terem uma filha ou um filho e essa graça de fato aconteceu, portanto Kiara foi recebida nesse mundo com uma imensa alegria pelos seus pais e a mãe de Kiara, inclusive testemunhava, que eles se alegraram muito mas eles tinham certeza que Kiara não tinha sido dada simplesmente para eles ela era antes de tudo filha de Deus e era para ele que ela deveria viver ela foi uma criança muito inteligente gostava de esportes muito dinâmica muito viva desde criança já se entrosou na comunidade paroquial da qual a família dela participava com nove anos de idade ela passou a participar do grupo GEN3 do Movimento dos Focolares. Ali, ela aprendeu o ideal da unidade. Foi nesse primeiro encontro com nove anos que ela tomou a firme decisão de sempre dizer sim a Jesus. E Jesus passou a ser, de fato, o grande amigo dela e ela passou aos poucos a nutrir o sonho de um dia se tornar missionária na África. Ela, aliás, era uma menina que tinha muitos sonhos. Pensava em ser atleta, pensava em ser aeromoça, pensava em muitas coisas, mas em tudo priorizava o fazer a vontade de Deus. Quando ela fez a sua primeira comunhão, ela disse o seguinte, como para mim foi fácil aprender o alfabeto, também deve ser fácil viver o Evangelho. E ela colocou isso como grande meta de vida, viver o Evangelho, sempre dizer sim a Jesus, Ser amiga de Jesus Viver o ideal da unidade E ser amiga dos últimos Isso era uma coisa muito clara para ela E há várias passagens Da vida dela que confirmam isso Ela, sem que o pessoal da família dela soubesse, passou um bom tempo ajudando idosas num asilo, ela, por exemplo, tinha também uma colega no colégio que era de muito difícil convivência com todo mundo, era uma menina muito rebelde e ela fez questão de sentar perto dessa menina sempre, de procurar fazer amizade depois de muita dificuldade conseguiu, descobriu a causa da tristeza e da rebeldia daquela menina, ela tinha perdido os pais muito cedo, vivia somente com a avó, a avó muito doente, não conseguia mais cuidar dela também. E era a menina que tinha que, na prática, cuidar da avó. Então ela acabou, a menina, criando um rancor no coração que fazia com que ela fosse uma pessoa de fato de difícil convivência. Só que Chiara foi se aproximando e pela amizade foi tocando o coração daquela amiga, evangelizando. E a mãe de Chiara conta que certa vez Chiara chegou em casa dizendo para sua mãe, mamãe, hoje prepare a toalha mais bonita para a mesa do jantar, porque nós vamos receber o próprio Jesus na nossa casa. O próprio Jesus a que Chiara se referia era aquela menina. Que era vítima de um desamor, se sentia à margem, se sentia não amada e ela passou a ser iluminada pelo Evangelho a partir do contato com o Kiara Badano e com o seu testemunho do Evangelho. Ela continuou, portanto, no colégio, sempre procurando viver o ideal da unidade, era uma ótima aluna. E certa vez, quando ela tinha 17 anos, enquanto jogava tênis, ela sentiu uma dor muito aguda no ombro. Os diagnósticos médicos mostraram que se tratava de um tumor gravíssimo, que realmente foi debilitando a saúde dela cada vez mais. No início ela dizia, eu vou vencer, sou jovem, e ela não perdia a paz, não perdia a confiança em Deus ela depois teve que passar mais tempo no hospital e ela mesmo no hospital fazia questão de sempre amar por primeiro o que ela tinha aprendido no Focolare ela se via, mesmo ela estando lá no hospital, se via alguém que precisava de ajuda dela, ela fazia questão de sair da cama, ir ao encontro da pessoa, como ela fez uma vez diante de uma jovem dependente química que estava em tratamento no hospital. Ela viu que aquela jovem estava muito mal no determinado momento, então ela saiu da cama, foi o encontro daquela jovem, e era nessas pequenas coisas que ela mostrava, que queria de fato fazer a vontade de Deus. Certa vez ela ficou sabendo também que um amigo estava indo para a África fazer missão. Então ela doou todo o dinheirinho que ela tinha guardado para ajudar a missão desse amigo e para que ele pudesse, de fato, evangelizar na África. E ela disse para ele, para mim não serve, eu já tenho tudo. E aí deu todo o dinheirinho que ela tinha. Ela, quando soube que, de fato, se tratava de algo muito grave, que realmente ia, muito provavelmente... Debilitar a saúde dela de uma forma irreversível Como diz a mãe dela Passou 25 minutos em silêncio Sozinha no hospital E depois ela sempre demonstrou Muita serenidade Muita paz, pelo contrário Ao invés de sentir rancor Ódio, frustração Ela tinha a preocupação De evangelizar Desde criança ela já trocava Cartas com Chiara Lubick que era fundadora do Movimento dos Focolares e, nesse tempo, se intensificou a troca de cartas entre elas. Chiara Lubick, inclusive, deu a ela, a Chiara Badano, o nome de Lúcia, que significa luz. E ela passou a ser conhecida a partir daí como Chiara Luce Badano. E ela, em toda a aprovação que ela enfrentou, ela dizia, Se tu queres Jesus, eu também quero. Ela queria em tudo fazer a vontade de Deus, mesmo diante daquele sofrimento. Nesse tempo, ela também passou a evangelizar jovens à distância e muitos jovens foram sendo evangelizados e tocados a partir do testemunho de fidelidade dela. Sobre os jovens, por exemplo, ela dizia, Os jovens são o futuro, eu não posso mais correr, porém gostaria de lhes passar a tocha, como nas Olimpíadas. Os jovens têm uma única vida e vale a pena gastá-la bem. E ela continuava tentando realmente escrever cartas, evangelizar, dar testemunhos, receber pessoas, receber jovens. E o pessoal dizia, você tem que descansar mais. E ela dizia, eu terei muito tempo para descansar depois. Ela se referindo à sua morte. E ela dizia também, não tenho mais nada, mas ainda tenho meu coração e com ele posso sempre amar. Isso porque ela já definhava, já diante do tratamento, já tinha perdido o cabelo. Ela, que era uma jovem muito bonita, foi perdendo a saúde física, mas foi crescendo, na graça de Deus, em amor por Jesus. No dia 19 de julho de 1989, ela teve uma forte hemorragia, quase morreu. E quando ela se recuperou, ela disse, ''Não derramem lágrimas por mim, eu vou para Jesus.'' E no meu funeral não quero pessoas que chorem, mas pessoas que cantem forte. E aí ela começou a pedir algumas coisas para a mãe. Ela mesma pensou na roupa com a qual ela iria ser enterrada, as músicas as leituras que seriam feitas na missa. Isso tudo ela dizia porque estava se preparando para o um encontro definitivo com o seu esposo. E a própria mãe dela passou a se referir à passagem ou à morte de Chiara Lute como a sua festa de núpcias. O vestido lembrava isso, lembrava um vestido de noiva, porque todo o sofrimento, tudo aquilo que ela vivia, toda a evangelização, tudo era para o Cristo, tudo era para Ele. Então Kiara que vivia totalmente para o Cristo foi de fato ao encontro definitivo com ele com o seu esposo no dia 7 de outubro de 1990. Sua santidade é, sua fama de santidade logo se espalhou por vários lugares, de modo que no funeral dela estavam presentes mais ou menos duas mil pessoas. No fim das contas, ela foi beatificada pelo Papa Bento XVI no dia 25 de setembro de 2010, depois da constatação da cura milagrosa de um rapaz da cidade de Trieste, na Itália, que foi curado de uma meningite fulminante, os médicos tinham dado 48 horas apenas de vida para ele. E, de forma inexplicável, ele ficou curado depois de pedir intercessão de Chiara Lute Badano. Ela que tanto amou os jovens, sempre quis evangelizá-los. Há um relato, inclusive, de uma mãe que, durante o enterro de Chiara Lúcia, pediu que ela intercedesse pela cura do filho daquela mulher, que era um jovem dependente químico. E, de fato, em pouco tempo, esse jovem passou por um processo muito profundo de transformação, de conversão, e depois deu testemunho da sua transformação de vida, da sua ressurreição. Certa vez, perguntaram ao bispo da diocese, onde fica a cidade de Sacelo, o porquê de ele ter dado início ao processo de beatificação de Chiara Lúcia. E o bispo respondeu da seguinte forma. Disse o bispo de Aque, do Livio Maritano, que conheceu, inclusive, pessoalmente, Chiara Lutche. Pareceu-me que o seu testemunho foi significativo, sobretudo para os jovens. Precisamos de santidade nos dias de hoje. Temos que ajudar os jovens a encontrar uma orientação, um objetivo, a ultrapassar a insegurança e a solidão, os seus enigmas perante os insucessos, o sofrimento, a morte e todas as preocupações. O testemunho de fé e de fortaleza desta jovem é surpreendente, impressiona, leva muitas pessoas a mudar de vida. Temos testemunhos quase todos os dias. Isso é o testemunho de um bispo que conviveu com ela, que a acompanhou especialmente nos últimos momentos da vida dela e que dá testemunho da igreja, que vê naquela jovem um exemplo claro de santidade numa jovem que quis em tudo fazer a vontade de Deus que sabia que não podia perder tempo para evangelizar que era preciso aproveitar cada minuto que quis colocar em prática aquela frase de Kiara Lubick que a marcou desde a infância serei santa se for santa já ela que morreu dizendo como últimas palavras sejam felizes porque eu estou feliz aprendamos com ela a fazer em tudo à vontade de Deus, a amar Jesus e dizer com a nossa própria vida, Jesus, se tu queres, eu quero. Chiara Lute Badano, rogai por nós.